0: Is seks deel van een gezond leven? En als dat zo is, is seks dan iets waar we recht op hebben... net zoals we recht hebben op andere dingen die ons leven goed maken? Wat als iemand heel graag seks wil en daar fysiek en mentaal baat bij zou hebben... maar daardoor een hindernis niet geraakt? Je hoort hier een fragment van Jinek... waar Michel vertelt over zijn ervaringen met sekswerker Tika. Als jij is geweest, dan ben ik minder gespannen... Ik ben zelf spastisch en als Tika is geweest, ja, dan heb ik er veel minder last van.
1: Tika heeft een genezende werking, zou je kunnen
2: zeggen. Ja, ja.
0: Een alternatieve
2: geneeskunde dit, hè? <tiedacht> een alternatieve geneeskunde.
0: Er wordt gelachen met seks als geneeswijze of therapie, maar is dat eigenlijk wel zo raar? Is seks niet, voor tafelgast Michel, net zo deel van een goed leven als fysiotherapie of medicatie, thuishulp of pijnstillers dat zijn? Toch worden seksuele diensten niet terugbetaald door het ziekenfonds of de zorgverzekering. Waarom niet? Waarom kijken we anders naar seks dan naar andere dingen die het leven goed maken? Waar zitten de gevaren als we praten over een recht op seksualiteit? Wie kan er een beroep op doen? En hoe ontwaai je het grensgebied van wat voor beperkingen het seksuele leven zwaar genoeg hinderen om in aanmerking te komen voor terugbetaalde seksuele diensten? Je luistert naar kluwen. Oh.
2: Het ergste wat je iemand kunt aandoen, is iemand een micro onder zijn neus teken en beginnen.
1: Oeps.
0: Bonnie Wolters is gezondheidszorgpsychologe bij de Zorggroep. We bezoeken haar op haar werkplek in Horst in Nederlands-Limburg... waar ze psycholoog is voor ouderen met dementie of een somatische aandoening. Net als Michelle, die we eerder hoorden... horen ouderen bij een groep die we vaak niet associëren met seksualiteit. Dat ten onrechte natuurlijk. Je ziet eigenlijk dat
3: we de mensen worden... Hoe, uh hoe minder seksueel actief ze zijn... maar wel hoe meer behoefte ze hebben aan intimiteit. Ja. Maar dat seksualiteit zeker voor een aantal ouderen... een hele belangrijke rol kan spelen. Okay, ja. En ik denk dat het ook heel belangrijk is... dat we dat onderwerp ook bespreekbaar maken. Zeker binnen de ouderenzorg. En wij zijn... Uh, ja, binnen de zorggroep zijn we daar ook mee bezig. Om dat ja, veel meer op de kaart te gaan zetten. Oké.
1: Okay. En dus, dat betekent dat jij dan waarschijnlijk ook echt al... die vragen hebt gekregen. Dus dat mensen naar jullie toekomen en daar op een of andere manier duidelijk maken dat ze, dat ze dat willen... of het dan intimiteit of seksualiteit is. Kan je misschien vertellen um, hoe dat dan gebeurt... of hoe mensen dat laten weten? Is het een heel duidelijk van ik wil dit? Of merken jullie dat op andere manieren?
3: Ja, we merken um, bijvoorbeeld bij uh, ouderen met dementie... bij ja. ons in het verpleeghuis zitten... of in zo'n uh, woning wonen... Um, dat zij uh, wel eens... ...seksueel ongepast gedrag laten zien. Oké, okay, ja. Yeah. Bijvoorbeeld naar het personeel. Mm -hmm. Dat ze uh, vragen van... Um, ...kom je bij mijn bed liggen? Yeah. Um, wil je mijn penis zien? Wil je... Uh, zou je me daar willen aanraken? Ja, yeah, ja. Yeah. Uh, of, of, of ze... Ja, gewoon... Wel, het kan over uitspraken gaan... ...maar dat kan ook... Uh, yeah. ...dat ze uh, daarna handelen. En daaruit blijkt wel een bepaalde behoefte. Ja.
1: Hoe... Proberen jullie daar dan, als je zegt van, we proberen dat op te vangen met de zorggroep. Wat gebeurt daar dan naartoe ofzo? Of hoe gaan jullie daarmee om?
3: Uh, nou, bijvoorbeeld in het geval met uh, die bewoner die dan seksueel ongepast gedrag laat ja. zien. We proberen dat vooral te begrenzen. Uh, en soms werkt dat ook. Alleen is het soms moeilijk om dat preventief te voorkomen. Mm -hmm. uh, ja, en dan kun je ook kijken naar van, wacht even, er zit een behoefte achter. Kunnen ja. we daar niet iets mee, hè? ja. Dat is
1: inderdaad al één stap verder dan gewoon het gedrag proberen af te grenzen of ja. op een andere manier. Met, ja. Want daar hebben we ook al gehoord dat er bijvoorbeeld dan uh, medicatie wordt toegediend om die patiënten eigenlijk rustiger te maken. Mm -hmm. Terwijl je zou kunnen denken: is dat dan niet de omgekeerde volgorde zo? Waarom dan inderdaad niet ja. die, die behoefte ja. erkennen? Ja. Dus dat is wel iets heel ja. belangrijks, daar zijn het wel mee
3: ja. Soms zie je dat partners aangeven. ja, ik heb eigenlijk altijd langs mijn. Langs mijn uh, man of vrouw gelegen ja. en nu stopt het, maar ik zou dat heel graag uh, weer willen. En dan kunnen wij kijken, van wat kunnen we dan voor ze betekenen?
1: Maar ik weet niet of dat er in, in um, jullie zorgcentrum of in jouw ervaring op het werkveld, dat het ook al is voorgevallen dat het daar nog niet bij stopt. En dat er bijvoorbeeld echt een vraag is naar, kan ik beroep doen op een dienst of op iemand die mij um, daarbij komt helpen? Hebben jullie daar al ervaring mee met echt... Uh, ja, sekswerkers zal ik het maar noemen. Ik weet niet hoe wat de gebruikelijke term daar dan ja, voor
3: is. Ja. ja, binnen de zorggroep zijn wel, er zijn een aantal mensen die bij ons wonen. die gebruik hebben gemaakt van de seksueel verzorgende. Oké. Okay. Um, en was dat een positieve ervaring, zou je zeggen, voor de personen die erbij ja, betrokken zijn? Ja, het was een hele positieve ervaring. Okay. De bewoner zelf heeft het als heel prettig ervaren. Mm -hmm. Eigenlijk zien we dat de bewoners bij ons. dat er verschillende hulpvragen mm -hmm. naar voren kunnen komen. En dat kan zijn, um, bijvoorbeeld ik heb meer behoefte aan privacy, waar we het net ook over gehad hebben. Hè. Behoefte aan uh, dat ik dus alleen kan zijn op mijn kamer, dat ja. ik niet gestoord word. Dat ik, uh, um, ik, of, of misschien juist behoefte aan intimiteit met de partner, dat de partner een keer blijft slapen. Ja. Of dat ze overdag een paar uurtjes voor zichzelf alleen hebben, dat niemand komt storen weer. Hm. Het kan zijn dat iemand behoefte heeft aan bijvoorbeeld pornografisch materiaal. Ja. Of dat... Um, iemand een um, hulp heeft, nodig heeft bij het aanleren van bepaalde standjes, omdat ja. het gewoon niet meer gaat vanwege een beperking. Tot aan, uh, ik heb behoefte aan intimiteit en seksualiteit met iemand, mm. maar ik heb geen partner. En het lukt me ook niet om dat op een andere manier aan te komen en dat je dan ja, een seksueel inderdaad. verzorgende inzet.
0: De vraag naar de plaats van seksualiteit in de gezondheidszorg kunnen we niet loszien van de manier waarop gezondheid en zorg vandaag begrepen wordt. Wat is gezondheid? Is ons begrip van gezondheid wel objectief? Maaike Muntinga werkt aan de Vrije Universiteit in Amsterdam aan de medische faculteit in de werkgroep Participatie en Diversiteit. We bezoeken Maaike aan de VU waar ze onderzoek doet naar inclusiviteit in de gezondheidszorg.
1: Meteen, ik ga meteen met de deur in huis vallen. Heeft, jou, uh, heeft jouw onderzoek dan een effect gehad op hoe jij het woord of het begrip gezondheid begrijpt? En kan jij vertellen wat je daaronder verstaat? Oh jee, <laughs> dat is, ineens een het is gelijk het moeilijke debat. Vraag, ja. maar... um, nou,
4: het heeft me wel aan het denken gezet over de categorie gezondheid. Ja. En dus daar ook, daarom ook over de categorie ongezondheid. Uh, en Zijn dat twee elkaar uitsluitende begrippen of concepten? En zo, ja, wat betekent dat dan voor uh, ja, hoe medische kennis uh, over gezondheid wordt verzameld? Um, de WHO-definitie van gezondheid is, um, heeft iets te maken met uh, een complete staat van welbevinden. Um, de vraag is natuurlijk in hoeverre dat ooit voor iemand haalbaar is... En, en af, afgelopen jaren is er steeds meer nadruk komen te liggen, ook in de, in de internationale literatuur, op het begrip eh, positieve
1: gezondheid. Ik weet niet of jullie daarvan hebben gehoord. En ik nog niet, maar ik denk, ja, leg maar uit wat dat daarmee bedoeld wordt. Nou, de afgelopen
4: decennia is er natuurlijk een, hele, een soort shift heeft er plaatsgevonden hè, van, van acute ziektes, infectieziekten, waar, waar je, eh, naar chronische aandoeningen. En dat komt natuurlijk omdat de gezondheidszorg steeds vaker um, ja, een behandeling heeft voor een aandoening of voor een ziekte. En dat er, steeds meer, er zijn steeds meer mensen met chronische aandoeningen. We worden steeds ouder, maar een heel groot deel van ons leven um, brengen we door met een vorm van disability mm. of een aandoening. En vaak meerdere naast elkaar. Dus dat betekent dat dat idee van de WHO, van zo'n algemene staat van welbevinden... dat het eigenlijk voor heel veel mensen nooit meer haalbaar is. En dat zou betekenen dat heel veel mensen nooit meer gezond kunnen zijn. Ook al functioneren mensen, kunnen mensen prima functioneren met meerdere chronische aandoeningen. Denk maar aan reuma of diabetes of hoge bloeddruk. Dus eigenlijk is toen de vraag opgekomen... moeten we niet beter na gaan denken over wat gezondheid dan is... En dat begrip positieve gezondheid zegt eigenlijk... Um, het positieve heeft te maken met het feit dat je het positief definieert. Dus dat gaat erom wat kan je nog wel?
1: Uh, wat is gezond ja. voor jou eigenlijk? Hè? En dat wordt dan gecontrasteerd met negatieve gezondheid uiteraard? Nee, dat, dat begrip bestaat dan niet eigenlijk. Ah, okay. nee, dus, dat is interessant. Ja, ja, dat begrip bestaat niet. Juist omdat daar de focus niet op hoort te liggen of zo dan? Nee, Absent. precies. Ja, nee, okay. het,
4: het gaat erom wat, wat is welbevinden voor die persoon, ja. uh, wat past bij die persoon okay. uh, en hoe kan je dat bereiken in jouw eigen
1: leven, onafhankelijk of van de, uh, de beperkingen die jij ervaart. En zou dan zoiets als seksualiteit, waar wij uh, graag over willen praten in mm -hmm. deze podcast... Zou dat dan bij zo'n idee van uh, positieve gezondheid kunnen horen? Absoluut, ja. Okay. Dat zou daarbij kunnen horen. Ik bedoel, je kan natuurlijk
4: ook wel weer kritisch zijn... over dat begrip positieve gezondheid. Omdat het ook misschien wel kwetsbaarheid een beetje uit het oog verliest. Dat ja. zou bijvoorbeeld een kritiekpunt kunnen zijn. Maar goed,
1: ja, seksualiteit zou daar zeker bij kunnen horen. Ja. Ja. En um, als je met dat begrip van positieve gezondheid werkt, wil dat dan zeggen dat um, een praktisch maatschappelijk uh, instrument, zoals de, de zorgkas of de uh, staatsvoorzieningen voor gezondheid, dat die eigenlijk um, heel die positieve gezondheid moeten uh, voorzien? Of hoe, hoe zien jullie dat dan in, uh, ja, in, in termen van terugbetalingen en zorg en... Is, moet de staat een soort basis voorzien of zou die dan ook tegemoet kunnen komen aan al wat positief is, denk je? Um, moet ik even over nadenken? Ja, doe maar rustig. Dat is geen gemakkelijke vraag, denk ik. Maar je voelt ook de, de vervolgvraag waarschijnlijk al. Ja.
4: Nou ja, ik denk dat vanuit het idee van positieve gezondheid zou je kunnen zeggen... Um, Iedereen heeft een aantal domeinen van, 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 van leven, van functioneren... waarop je je meer of minder gezond kan voelen. Dus denk aan psychisch functioneren. Denk aan lichamelijk functioneren. Je sociale leven, je gezinsleven, al dat soort dingen. Daar zou theoretisch seksualiteit ook een onderdeel van kunnen zijn. Het zou kunnen zijn dat als voor een individu seksueel welbevinden... Uh, heel erg bijdraagt aan het algemene welbevinden... Ja. en aan het algemene gevoel van gezondheid, gezond zijn... Um, dat, je, dat dat een argument zou kunnen zijn uh, om voor die persoon... Um, bepaalde seksuele dienstverleningen of, op, of seksuele behoeftes te vervullen... zoals ook andere gezondheidsbehoeftes uh, vervuld worden. Ja. Uh, denk aan als iemand medicijnen nodig heeft of als iemand naar de fysio moet... Ja. Dus dat, dat, dat zou je op die manier kunnen beargumenteren. Het, um, het, het probleem, of in ieder geval de uitdaging in de zorg... en in de manier waarop zorg wordt vergoed... is dat je eigenlijk ook moet kunnen aantonen... dat op het moment dat jij um, een interventie implementeert... dus op het moment dat jij een, een, een zorgaanbod uitvoert... dat dat ook inderdaad leidt tot betere kwaliteit van leven... Ja. beter welzijn voor die persoon. Je moet effect aan kunnen tonen. Hè? Um, het moet beter gaan... of in ieder geval... het moet niet slechter gaan met die persoon... door die service die hij biedt. En als je dat niet aan kan tonen... dan is er maar de vraag... waarom doen we het dan? Als het verder op populatieniveau... eigenlijk niet bijdraagt... aan de, 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 een betere gezondheid van de samenleving... Of, of van de populatie. En het meten van het effect... Van uh, seksuele dienstverlening. Dus gaat het na het ontvangen van die seksuele dienstverlening beter met die persoon. Heeft die persoon gaat die vaker naar buiten, heeft hij meer vrienden. Um, voelt hij zich beter over zichzelf? Is hij minder vaak ziek? Dat soort dingen, ik zeg maar iets. Um, ja, dat is heel moeilijk aan te tonen. Want die effecten zijn natuurlijk heel erg subtiel en heel erg individueel. En de, de vraag is maar of je die dus gaat vinden. En de vraag is dus of je op basis van de manier waarop we op dit moment effect meten... en, en, en dus de, de effectiviteit en de wensbaarheid van dit soort diensten evalueren... Of, of dat de manier is om ook een goede afweging te kunnen maken. Ja. Voor moeten we dit wel of
1: niet doen. Dat is heel interessant. Ja. Dus misschien um, ligt het daar niet zozeer in... Um, uh, of, de, of er de, de gewenste effecten zijn, maar wel... De vraag of de manier waarop we die effecten op dit moment meten, of, of dat we daar wel een soort standaard hanteren die uh, klopt of die uh, overeenkomt met uh, wat welbevinden is en wat een positieve toestand Precies. is. Precies,
4: ja, ja, want okay. we, we, we gaan er natuurlijk vanuit op het moment dat wij effecten meten met vragenlijsten of met noem maar op, dat er een soort absolute werkelijkheid is, een objectieve werkelijkheid... die wij in kaart kunnen brengen. En als het gaat om seksualiteit en de manier waarop je seksualiteit beleeft... en je seksuele behoeften en de impact van seks op jouw welbevinden... is natuurlijk enorm subjectief ja. en heel genuanceerd. En de vraag is, hoe, uh, hoe breng je die processen en ook die verbeterprocessen in kaart? En dan ligt er natuurlijk ook nog zeg maar, de ethische vraag. Uh, ook al vinden we geen effect. Hè, ook al heeft het verder, heeft seks geen positief of een meetbaar positief effect. of Merk je daar niet zoveel van? Vind je het gewoon fijn en that's it? Ja. Um, uh, mo moeten we het dan vergoeden? Uh, ja. hè? Dus uh, ja, ook dingen die geen effect hebben... waarvan we geen effect kunnen meten... moeten die vergoed worden, ja of nee? Ja. Is de staat verantwoordelijk... voor het wel seksuele welbevinden van de populatie? Ja. Nou, dat is
1: een dat boeiende is vraag. vraag. Ja. Want je zou kunnen zeggen... Um, uh, dat mensen uh, wel... Mensen die geen uh, belemmeringen daarin hebben, zeg maar, kunnen in principe uh, aan hun eigen nood aan seksualiteit tegemoetkomen. Net zoals um, uh, ja, zeg maar iemand die niet ziek is, of, of, of volgens de definitie van gezondheid die wij dan hanteren, um, in principe zelf gewoon zijn dag kan erlopen zonder ziek te zijn, en kan eten en naar de winkel gaan enzovoort. Maar er zijn groepen die... Uh, die ...niet zelf aan dat middel kunnen komen. Zou dat een onderscheid kunnen zijn in waar de staat dan uh, zou moeten kunnen interveneren? Want um, natuurlijk, het, het zou ver gaan om te zeggen... ...de staat moet zorgen dat iedereen seksueel wel, welbevinden ondervindt. Um, ook mensen die uh, bijvoorbeeld uh, gewoon geen zin hebben om daar moeite voor te doen of zoiets... Um, zou daar een soort scheidingslijn kunnen liggen, denk je? Of wat zou dan het, het criterium zijn van wie er beroep kan doen op, op, op zo'n mm -hmm. hulp of zo? Ja, ik denk dat het... Je gebruikt het woord belemmeringen.
4: Ik denk dat dat ja. wel een hele lastige is. Hè? Ja, wat, wat is een belemmering en voor wie? En dat kan heel subjectief zijn. Hè? Wat voor de, de ene een belemmering is, is het niet voor de ander. En ik denk... Um, het idee dat de staat geen zorg hoeft te dragen voor het seksuele welbevinden van heel veel mensen... dat, dat vind ik ook wel ter discussie staan. Want waarom vinden we wel dat we um, zorg moeten dragen voor het geestelijke welbevinden van heel veel mensen? Of het lichamelijke welbevinden van mensen? Ja. We hebben ziekenhuizen, we hebben instellingen uh, um, instelling voor geestelijke gezondheidszorg. Um, eh, waarom is seksualiteit, wordt dat gezien als een... Als een separaat iets, hè? Ja, terwijl het juist ongelooflijk raakt aan juist dat mentale welbevinden en dat fysieke welbevinden. En ook um, ja, onderzoek toont aan hè, dat als mensen een, uh, een fijn seksleven hebben, of in ieder geval een seksleven, als ze dat willen, dat dat overeenkomst met hun, met hun behoefte, hè, dat dat uh, heel erg bij kan dragen aan uh, ja, dat welbevinden van mensen. Absoluut, Net zoals ze hier voor kan stellen dat als jij um, een leven kan leiden zonder beperkingen... of dat je met een functiebeperking uh, gebruik kan maken van een stok, ik zeg maar wie en dat dat jouw levensvreugde kan bevorderen. Mm. En daar voelt de staat zich ook verantwoordelijk voor. Dus de vraag is van waarom niet yeah. over seksualiteit? En het antwoord is natuurlijk niet zo moeilijk. Want dat heeft te maken met, met normen rondom seksualiteit. ja. Um, maar goed, jouw vraag was natuurlijk van waar leg je dan de grenzen? Wie mag er dan, zou er dan theoretisch gezien aanspraak mogen maken op uh, vergoeding? Gaat het om? Wat ik dan... denk dat, dat dat ongelooflijk lastig is. Omdat je, ik denk het is een snakebit, want als je, als je ergens grenzen gaat stellen... dan um, gaan die, komen
1: die grenzen gelijk weer onder vuur te liggen.
4: Hm.
1: Um. Want het gaat dan ook over, wat je zelf ook al aangaf in mijn vraag... Uh, ...belemmeringen, of ik weet niet of dat het juiste woord is... ...maar nee. um, iets wat een, voor iemand een hindernis zou kunnen zijn... ...om daar op eigen kracht uit te geraken... Nee. ...bij iets wat hij eigenlijk wel wil... ...en wat ook zijn of haar leven... Um, ...volgens hem of haar ten goede zou komen. Dus hè, een seks, seksualiteit of intimiteit... ...dat vind ik ook nog wel een boeiend anderscheid... Um, ...maar daarover misschien straks... Um, maar die belemmeringen of die hindernissen uh, kunnen natuurlijk gaan van, van iets fysiek, iets wat misschien uh, objectiever een, een, uh, een belemmering is, zoals gewoon uh, verlamming of uh, dat je niet kan masturberen of zoiets. Um, maar dat kan ook gaan naar uh, sociale normen, zoals je zelf al hebt aangegeven, over seksualiteit en over wat aantrekkelijk is. He, bijvoorbeeld iemand die, uh, die conventioneel niet fysiek aantrekkelijk wordt beschouwd um, want dan kan je gaan zeggen van mogen die, als we dat toezeggen aan iemand die aantoonbaar een fysieke belemmering heeft um, moeten we dan ook aan die mensen waarvoor wij eigenlijk een toestand hebben gecreëerd waarin dat zij conventioneel niet aantrekkelijk worden bevonden door de normen die wij naleven door reclame, door eender van um, moeten we daar dan ook aan tegemoet komen En dat zijn die grenzen waar wij uh -huh. naar op zoek zijn... en die heel, heel lastig zijn. Um, ja, ik weet niet of jij, of jij daar... denk je dat, er, um, dat de staat ook die dingen moet opvangen... die we eigenlijk als maatschappij hebben um, gecreëerd of zo?
4: Ja, eigenlijk de vraag die hier aan de grondslag ligt is... heb je recht op seks? Ja. Om het zomaar eens te zeggen. Heeft Zeker. ieder mens recht op seks? En als het antwoord daarop ja is, wat zijn dan de consequenties? Um, omdat je seks niet in je eentje kan doen, over het algemeen. Ik bedoel, natuurlijk kan het wel, maar als we het hebben over seks... hebben we het vaak over meerdere mensen. Um, ik kan me voorstellen, kijk, bepaalde functiebeperkingen... die zijn inderdaad, wat je zegt, heel, heel duidelijk... Uh, bijvoorbeeld mensen met uh, een, 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 een um, dat, uh, verlamming inderdaad. Ja, spierziektes. Of 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 of, ja. Toevallig sprak ik laatst met iemand uh, van de Rutgers stichting... en die vertelde dat hij um, een gehandicapte broer heeft... met wie hij samen heel vaak, of eigenlijk een soort zoektocht is begonnen. met uh, van Hoe kunnen we nou jou, een partner voor jou vinden... of hoe kunnen we tegemoetkomen aan jouw seksuele behoeften? Want hij, zijn broer die kon inderdaad zichzelf niet aanraken... En dat is dan heel, eigenlijk heel erg aantoonbaar. Een soort van objectieve staat waarin je inderdaad je handen niet kan gebruiken. Um, klopt. Um, dat is een groep mensen uh, voor wie seksualiteit eventueel belangrijk zou kunnen zijn. En, um, en ook zou kunnen bijdragen aan de kwaliteit van leven van die groep. Heeft die groep recht op seks? Dat is een andere vraag. Denk ik. Dat zijn twee verschillende vragen. Als... als als een groep seksueel actief is, draagt het dan bij aan de kwaliteit? Ja. ja, maar heeft iemand recht op seks? Dat is maar de vraag.
1: Ja, want dan kan ja. natuurlijk de, het beroep doen op een ander in het spel, bedoel je?
4: Ja, dus wat, wat, wat definieert het recht op seks,
1: zeg maar? Ja. Ook
4: als je daarbij weet dat je, uh, dat je daarmee misschien het recht van de ander... op, uh, op zelfbeslissing, ik zeg maar wat, of zelfdeterminatie misschien wel zou kunnen... En, mm -hmm. Uh, hoe, zeg, hoe zeg je dat? Um... Schende. Schende bijvoorbeeld. Ja. Maar goed, dat is weer een hele andere vraag. Um, want daar zou je nog
1: wel over kunnen nadenken dat je het dan vercommercialiseert. Ja, zo. zoals uh, een kinesist of zo. Je kan ook beroep doen op zo'n dienst zonder iemand anders natuurlijk buiten zijn wil om daartoe te verplichten. Precies, ja.
4: Maar ik denk het filosofische idee... of het humanistische idee recht op seks... Ja. Daar, daar moet je altijd de ander ook in meenemen.
1: Ja, ja, Want absoluut. Wat als er een inderdaad... recht impliceert een soort... Ja, dat de ander u iets moet of zo. Ja, een reciprocity. Ja. En, en dat je zeggen, dat kan eisen ook misschien. Ja, precies. Waar natuurlijk gevaarlijk wordt. Precies, dat
4: is, en ik denk dat... Um, uh, nee, we, ja, Dus die categorie mensen met een functiebeperking of, uh, die is, heel, die is heel helder. Dat, dat accepteren wij ook allemaal als een ziekte. Uh, dus vanuit het, een beetje terug naar wat je net in het begin zei. Vanuit het, het medisch-westers dualisme is het heel makkelijk om te zien dat is een ziekte. Uh, en dan uh, heb je eigenlijk, zoals we dan in de sociologie zeggen, toegang tot de ziekterol. En dan, um, dan heb je een diagnose en dan mag je opeens allerlei dingen. Hè? Dan heb je recht op allerlei voorzieningen. Dat kunnen we goed uh, afbakenen. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar wat er nu um, in Canada gaande is. Um, ik weet niet of je iets hebt gehoord over die incels.
1: Ah ja, inderdaad. Ja. Daar, ja.
4: Ja, Vertel nou ja. maar. Nou ja, dat is een groep mensen, mannen over het algemeen... die zichzelf involuntary celibate noemen. Ja. Mensen die zeggen, ik kan geen vriendin krijgen... of het lukt me niet om, om seks te hebben met degene met wie ik dat zou willen. Uh, maar daar heb ik wel recht op. Uh, want ik ben een mens, want ik ben een man. Um, hey, the, ma the world owes it to me, om het zo maar eens te zeggen. En eigenlijk zijn, vinden wij met z'n allen dat natuurlijk belachelijk. Ja. Weet je wel? En de vraag is, ja... Um, is hun claim, heeft, heeft, dat een, heeft dat legitimiteit? Heeft hun claim legitimiteit? Als zij recht als, je ervan allemaal, als wij met elkaar eens zijn dat iedereen recht heeft op seks... of in ieder geval recht heeft op toegang tot seks... Um,
1: ja, wat betekent dat voor de claim die zij maken? Ja, dat vinden wij ook een bijzonder interessante vraag. En oh. dat is inderdaad dat als je doordenkt op het recht aan seks... of op seks verlenen aan een bepaalde nee. groep... dan kom je daarbij uit bij mensen zoals instels of mensen die... Um, uh, ...sociaal zich angstig voelen... ...of denken dat de wereld hen niet aantrekkelijk genoeg vindt... Uh, ...die dan inderdaad zo'n eisen stellen... ...en natuurlijk met de gevolgen die we allemaal hebben kunnen lezen... ...aanslagen en, en uh, gewoon een, een, een boede tegenover de mensheid... ...en de vrouwen die het hen niet gunnen... ...en dat wordt uiteraard gevaarlijk. Uh -huh. ...dus dat is ook de grens waar we over willen nadenken... ...en hoe... Ja, zit er inderdaad iets legitiem achter zo'n claim die wij...
4: Ja, ja vanuit een genderperspectief is het wel interessant om te kijken... in hoeverre de zelfontplooiing van de ene... Uh, de zelfontplooiing van de ander in de weg staat. Ja. Um, dus ik denk wel... Kijk, vanuit het humanisme vinden we dat... Ja, heb, zouden we graag willen dat iedereen zich compleet zou kunnen ontplooien... en uh, dat individuele rechten heel belangrijk zijn. Maar op het moment dat die... Uh, over de grenzen van een ander heen gaan... Ja. Dan, dan zit je eigenlijk een beetje vast. Um, dus, nou ja, je kan... Dat, dat liberale, dat kan eigenlijk niet bestaan... zonder ook een, een besef, een soort deep-seated besef van equality... Hm. gelijkwaardigheid en, en, en equity. Ja, dus dus je, je kan niet zeggen... Um, ik heb recht op alles wat ik wil, want... Um, Daarnaast is er nog een andere waarde belangrijk, namelijk gelijkwaardigheid en gelijkheid. En die twee zijn constant met elkaar in conflict eigenlijk. Hetzelfde uh, gaat om, om, om seks. Ja.
0: Maar wat is seksualiteit? Laten we eens uitzoomen. Tom Klaas is verbonden aan de vakgroep wijsbegeerte en Moraalwetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij houdt zich bezig met seksualiteitsstudies, cultuur en ethiek en is mede-oprichter van de International Network for Sexual Ethics and Politics. In zijn beroep op de Blandijnberg vragen we hem hoe filosofen seksualiteit begrijpen.
2: Heel zelden directe antwoorden op vragen. Ja. Maar ik kan er eens wijzen, omdat dit toch filosofie is, dat men in de jaren 60, 70 uh, in Anglo-Amerikaanse filosofie, Thomas Nagel is er eigenlijk mee begonnen, op zoek gegaan is naar een omschrijving te geven van wat een baseline van wat normal sexuality zou zijn. In het kader van onderzoek naar perversie was dat. En uh, ik... Toen ik dat begon te lezen vroeger, dacht ik van dit is interessant en uiteindelijk vind ik nu dat men daar weinig of niets mee zinnigs kan zeggen over wat seksualiteit is. Een definitie geven van seksualiteit. Uh, zou ik eerder in de richting van Ken Plummer gaan, een socioloog uh, die het heeft over telling sexual story, seksualiteit... Het heeft uiteraard een biologische basis, maar seksualiteit is ook iets wat mogelijks in het leven van mensen een centraal gegeven is in termen van identiteit, beleving, intimiteit, relatie met anderen, maar ook uiteraard genot. Uh, dat te maken heeft met een aantal genietingen die het lichaam ons levert, of die op een of andere wijze te maken hebben met de genietingen die ons lichaam ons kan, kan geven. Dan kom ik toch voor een stuk terug in die jaren 60, 70 discussie. Um, maar ik ben eerder sociaal constructivist, cultureel, in die zin dat seksualiteit voor veel mensen verschillende betekenissen kan hebben. En ik denk dat het interessanter is om... In het reële leven, uh, wanneer je spreekt over de brede maatschappelijke inbedding van seksualiteit, vanuit zo'n gezichtspunt vertrekt.
1: Ja, oké. Okay. En denk je dat... Um, want je zegt, seksualiteit is voor veel mensen inderdaad... Een, kan een centrale rol spelen kan, in het ja, leven. of niet. Denk je dan dat het ook... ...deel kan zijn van een, um, van een definitie van gezondheid of van een opvatting van een gezond leven of van welzijn? Dat zijn misschien twee verschillende vragen.
2: Uh, absoluut, maar ik kom hier van, van een andere kant. Uh, mag ik twee, drie ja, minuutjes iets nee, zeggen? Want, tijd... Ik ben begonnen nee. vanuit die, die klassieke seksuele ethiek en ik ja. dacht van een beetje analytisch getraind... Uh, als we daar conceptuele analyse etcetera, op opgooien, zoals Thomas Nagel en anderen deden, dan komen we er wel, dan komen we er uiteindelijk niet, denk ik. Hm. Uh, ik geef die cursus seksuele en relatieethiek en ik zeg dan ook altijd tegen hen: van, uh, Wat ik niet ga doen, is jullie zeggen wat je wel of niet zou mogen doen. Wat ik voor een stuk ga doen, is jullie een overzicht geven van hoe. Onze attitudes, ideeën, normeringssystemen, waarderingen, doorheen de eeuwen eigenlijk zijn veranderd, onder welke impulsen dat gebeurt, dus economisch, politiek, en gaan ze maar verder. Om dus een idee te krijgen dat, dat dat soort van seksuele leven dat we leiden historisch van aard is, dat betekent ook dat de referentiekaders, morele, existentiële, waarderingskaders van seksualiteit, mee veranderen. Niet altijd ten goede, er zijn problemen soms. Dus een seksuele ethiek, proberen ahistorisch, uh, acultureel, op basis van universele normeringen uh, te gaan formuleren, dat is misschien een mogelijk interessant Westers filosofisch project, maar als je dan in het reële leven in een geglobaliseerde, diverse wereld zit, is dat niet direct iets waar ik mij mee ga bezighouden. Ik ben heel erg geïnteresseerd in hoe seksualiteit een rol speelt in, wat je zou kunnen noemen, uh, seksuele politiek. En dat is voor een stuk de aanknopingspunt. Een seksuele ethiek die losstaat van een seksuele politiek, lijkt mij tandenloos. Mm. En ik denk eerder dat de, dat de relatie omgekeerd moet zijn. Dat elk seksueel ethisch denken geïnformeerd en gestuurd moet worden vanuit een breder politiek denken. Ja. Dus een van de feministen die ik enorm waardeer is Kate Millet, die schrijft een boek, Sexual Politics. En dat slaat de nagel op de kop, denk ik. Seksualiteit is politiek. Mm. Uh, is steeds ingebed in een breder maatschappelijk-economisch-politiek kader. Uh, dus dat is eens perspectief. En dan kom ik naar gezondheid. Als je dan de laatste jaren bekijkt, voornamelijk sinds de jaren negentig, uh, is er enorm veel gediscussieerd, onder impuls onder andere, vanuit de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie. Mede uiteraard uh, door de AIDS-crisis, uh, maar ook door een aantal conferenties aangestuurd in de jaren negentig rond vrouwenrechten, populatievraagstukken, uh, over seksuele rechten, reproductieve rechten en ook wel seksuele gezondheid. En dat is denk ik een van de meest interessante evoluties die op dit moment bezig zijn. En zo kom ik tot het begrip gezondheid. De WHO probeert een notie op te stellen wat ze dan sexual health noemt.
1: En kan je vertellen wat die WHO, uh, wat, wat voor inhoud zij dan aan geven aan seksuaal help?
2: Ja, ik ken ze niet van buiten, maar dat gaat over meer dan louter absence of illness. Dat gaat over manieren om zichzelf te bepalen, om een plezier te vinden in het seksuele, om zelf seksuele relaties en de manieren waarop die dan uh, beleefd worden en uitgespeeld worden met andere partners te organiseren. Dus dat impliceert eigenlijk voor een stuk agency. Voor een stuk zelfbeschikkingsrecht, maar ook uiteraard informatie over je eigen lichaam, over seksualiteit, over opties, over mm. diversiteiten. Uh, dat impliceert met andere woorden... En daarom is bijvoorbeeld het Vaticaan heel weigerachtig tegenover dat soort van dingen. Uh, een heel meer politiek, emancipatorisch ja. model, omdat gezondheid dan uiteraard een soort van uh, waarderingselement wordt. Uh, ja. van, je voelt je goed in je vel...
1: En is die, die standaard van de World Health Organization... of als dat inderdaad zo'n waarderingselement krijgt... is dat dan iets wat volgens jou ook um, mensen bepaalde rechten zou kunnen verlenen? Bijvoorbeeld op zoiets als onderwijs op je eigen lichaam. Maar ook in een volgende stap. Um, moest je zelf niet aan die seksuele ontplooiing geraken... zoals dat ze gewaardeerd wordt in die definitie? Um, zou er dan tegemoet moeten worden gekomen aan, um, ja, vragen naar seksualiteit of intimiteit. stel
2: stelde heel moeilijke ja, vragen in die zin van, dat gaat hier een aantal uren duren om hierover te spreken, maar kijk, simpelweg gesteld is, in algemeenheid heb je geen recht op seks. Nee. Dat kun je moeilijk of niet zeggen, want rechten impliceren ja. toch in, dit, in het liberale model dat er iemand kan aansprakelijk gesteld worden om dat recht in te willen, et cetera, tegemoet uh, dus nee, je hebt strikt genomen nooit recht op seks, wanneer dat impliceert dat dat iemand anders ertoe zou verplichten om met jouw seks te hebben. Of dat je anderen kunt blameren wanneer ze geen seks mee hebben. Uh, als je dan natuurlijk op een andere manier gaat spreken, en dat is dat, dat, is dat gevaar van dat liberale discours van rechten, hè? dat impliceert dat, er, dat de staat op een of andere manier moet ingrijpen om aan dat recht voldaan te worden. Uh, ik denk dat die notie van seksuele rechten... En, en Wendy Brown, uh, partner trouwens van Judith Butler, heeft daar heel interessante dingen over gesproken. Als je rechten in, in je denken introduceert, dan moet je heel sterk oppassen. Want rechten mobiliseert de staat. Rechten mobiliseert politie. Rechten mobiliseert de juridische. Rechten mobiliseert advocatuur. Rechten advo mobiliseert eigenlijk een hele hoop van groepen, mensen, organisaties... die
1: tegemoet moeten komen. Ja, en ja. de
2: staat is nu niet meteen uh, de meest progressieve instelling, hoewel de staat uiteraard mm. progressieve beslissingen kan nemen. Dat is dat links -le left legalisme wat in die, die, die lastige situatie mm. zit. Dan spreek ik liever over rechten als protest-rights, protest als een soort van manier om iets onder de aandacht yeah. te houden, als, als claims, niet zozeer recht opeisen op basis van... Je, je, je nature of whatever, maar als een manier om het, om het gesprek gericht te houden en, en naar bepaalde groepen te kunnen uh, toerichten. Als we naar, naar sexual assistance et cetera, gaan, die hebben dus genomen, geen klassiek recht op seks. Je kan niemand verplicht worden om met die mensen seks te hebben. Maar dat betekent wel dat die zorgvraag of die existentiële vraag naar iets wat heel veel mensen... Daarom niet noodzakelijk, want je hebt ook de asexuele. Uh, als, een, als een essentieel en relevant en belangrijk onderdeel van wat het is om een waardevol leven te leiden, dat je daar open moet voor staan. Mm. Uh, dus ik ben zeker niet tegen dat idee, absoluut niet tegen dat idee van sexual assistance. Maar, en dat die, die vraag ernstig moet genomen worden. Maar je kunt er een moeilijke, clear-cut, simpel antwoord over geven. Over en beyond wat ik nu gezegd heb. Dat zijn de. Zorgverleners, maar dat is een negatieve term uiteraard, die daar moeten inschatten. En er zijn heel interessante... Aditi doet daar heel interessant werk in. Ook in Europa zijn er meerdere centra voor seksuele dienstverlening. Maar dus niemand kan verplicht gesteld worden. En dan op een andere discussie. Wie zal dat dan doen?
1: Ja. En is dan de, zou er dan geen parallel kunnen zijn? Want daar, daar wou ik eigenlijk ook nog naar vragen. Um, bijvoorbeeld iemand die uh, thuishulp nodig heeft die niet seksueel is maar uh, iemand die um, voor hygiënische redenen iemand moet inschakelen. Um, he, daar, uh, een, iemand die komt wassen ofzo, uh, daar denken we niet zo hard na over. Ja, zal er dan iemand verplicht ja, ja, moeten ja, worden ja, ja, ja. om die te komen wassen en we zouden ook niemand verplichten. He, de, ja. Enkel de mensen die daar hun carrière van gemaakt hebben, die dat ook Waarschijnlijk
2: willen doen, komen we dat doen. Maar dat is voldoende. Hè? Je hebt ja. mensen die bereid zijn en met veel inzet uh, dat, dat werk te doen. Mm -hmm. uh, en dan moeten we voor een stuk de discussie, denk ik... En nu ga ik weer een paar mensen kwaad maken, uh, Wegtrekken vanuit de notie prostitutie of het aanbieden tegen betaling van seksuele diensten. Want dat verengt voor een stuk de discussie. Hoewel het een heel relevante is. Ik geef heel veel les over trafficking en, en sekswerk en prostitutie, dat soort van discussies waar meer en meer over gesproken wordt in de literatuur, is wat ze noemen bodywork. Ja. Uh, en dat, dat is een heel, een heel spectrum van activiteiten die zijn, uh, Betaalde activiteiten zijn die op een of andere wijze iets met intimiteit, lichamelijkheid te maken. Kan je daar voorbeelden van geven? Uh, bijvoorbeeld, uw tandarts is niet zozeer een, een, een masseerder, maar die zit toch wel ergens... Ja. In je lichaam.
1: cavities
2: een, uh, van je lichaam. Een arts die, die. gaat een aantal grenzen verder, maar iemand die. Uh, met jou danst, of iemand die je haar wast, of iemand die je lichaam komt wassen. Uh, er zijn een hele hoop sectoren, beroepen zou ik ze niet noodzakelijk noemen, waar het lichamelijk een centrale rol speelt.
0: Waar eindigt lichamelijk werk en begint seks? En is die grens wel duidelijk te trekken? Is seks echt zo speciaal? Daar had Maaike ook iets over te zeggen.
1: Maar waarin denk je dan bijvoorbeeld dat, dat seks verschilt... van zoiets als een, um, een beroep doen op een thuishulp... als je bijvoorbeeld niet meer zelfstandig... Uh, kan afwassen en koken en zulke dingen. Want daar uh, stellen we geen vragen bij. Daar denken ja. we van... Oké, okay, een persoon die dat niet meer kan, die zijn leven iets is dusdanig ja, vermindert in kwaliteit, dat we daar eigenlijk aan tegemoet willen komen. Mm -hmm. Met iets uh, wat ook van, van, van bovenaf eigenlijk uh, verleend wordt en wat misschien ook vergoed wordt. Maar toch um, is seks zoiets anders voor ons, voor ons. En je hebt dat zelf gezegd, hè, dat heeft te maken met normen en waarden. Denk je dat dat legitiem is, dat er toch nog een scheiding in zit... omdat het toch iets meer vragen is van iemand qua fysieke dienst... dan een, een, is een afwas komen doen? Of is dat eigenlijk iets dat we geconstrueerd hebben... dat het zo ja, meer indringender is? Ik zo? denk dat we dat geconstrueerd hebben. Ja. Ik denk dat
4: van oudsher is seksgecommunication... Com commodified, ik het. Yeah, ja, um, commodificeerd. Um, yeah. tot, een product gemaakt. tot een product gemaakt. Dus eigenlijk is dat al van oudsher het antwoord geweest. Uh, eigenlijk op die vraag: hè, van, uh, um, wat doe je op het moment dat je wel seksueel, maar dat niet uh, gratis krijgt? Het is een product geworden. Ja. Yeah. Um, maar misschien ook met het, de introductie van het idee van de romantische liefde en. Um, en de daarmee samengaande genderverhoudingen. Um, is dat idee van seks als een product. Uh, ook wel onder vuur komen te liggen. Want het moet een soort van. uiting zijn van een romantische liefde. van een, van een zeg maar die niet te stoppen is. En het moet dan um, voornamelijk ook. waarin vrouwen dan passief zijn en mannen actief. Uh, en dat uh, heeft natuurlijk ook ervoor gezorgd. Um, dat prostitutie of sekswerk uh, totaal gestigmatiseerd is geworden. Nou ja, het komt misschien vanuit het paternalisme, het, 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 het patriarchaat. Dat, um, dat vrouwen beschermd moeten worden tegen te veel mannelijke partners. Ja, en, en seks ook in waarde
1: daalt misschien als dat,
4: ja, dat veel wordt. Ja, precies. Ja, dat het lichaam van de vrouw uh, op het moment dat het... Um, uh, ...van seks kan genieten of, of van met seks geld kan verdienen... ...dat het dan minder waardig wordt eh, en dus buiten de maatschappij wordt geplaatst. Absoluut, daar, daar zit het, de seksualiteit is enorm gereguleerd, vooral vrouwelijke seksualiteit. En ik denk dat als je realistisch gaat kijken naar wie dan de groep zou zijn... ...die eh, dit soort diensten zou eh, wensen, eh, seksuele diensten in de zorg...
1: ...dan zou dat voor een groot deel mannen zijn, niet uitsluitend, maar wel voor een groot deel. Dat denk ik ook. Ik, ja. denk, ik was zelfs nu aan het denken... als wij aan het praten zijn... en als de mensen naar de podcast luisteren... dat ze waarschijnlijk zonder dat ze, het, zonder dat ze daar erg in hebben... gewoon een beeld van mannelijke ja. vragers hebben. Ja. Terwijl is de nood... denk je dat de nood echt groter is bij mannen? Door de manier waarop de samenleving werkt... en door dat vrouwen dat misschien... Um, bij zichzelf anders benaderen... Uh, ja, zit is is, is daar een biologische vraag aan de grondslag van? Mm. Misschien, moet, misschien willen mannen dat inderdaad meer? Of zeg je, dat is, uh, dat is totaal geconstrueerd dat dat zo zou zijn?
4: Ik, ik vind dat, dat is zo'n fundamentele vraag. Ik denk dat we pas in de laatste paar decennia... dat, dat vrouwen pas kunnen reflecteren op zeg maar, de onderdrukte positie... waarin ze hebben gezeten. En, of in ieder geval massaal kunnen reflecteren. Um, en ook wat dat heeft betekend voor de manier waarop uh, vrouwelijke desire, um, verlangen, verlangen en, en zeg maar de um, agency die daar volgens bij hoort, uh, hoe dat eigenlijk is beperkt. Dus ik, ik denk dat we pas over ja, een aantal decennia kunnen gaan zien, hopelijk, hopelijk, hoe vrouwelijke seksualiteit diverser is geworden. Meer variatie heeft gekregen, meer diepte heeft gekregen, niet alleen maar... ...op individueel niveau, maar ook op cultureel niveau. Um, Jij ja, vanuit een heel zeg maar, biologisch essentialisme zou je kunnen zeggen... ...ja, mannen hebben meer testosteron, hebben meer zin in seks. Ik, ja, ik denk dat je dat ook heel erg makkelijk weer um, kan unpacken... ...en, en, en daar je vraagtekens bij kan stellen. Um, dus ik denk dat misschien uh, mannen, ja, mannen zijn gesocialiseerd om seks te willen... en ook daarnaar te verlangen. En ook eigenlijk te vinden dat ze daar recht op hebben. Vragen dat misschien makkelijker. Uh, terwijl vrouwen um, daar anders in staan. Uh,
1: de vraag is of dat altijd zo zou blijven, inderdaad. Ja. Dus eigenlijk zullen ja. we over een paar decennia nog eens moeten interviewen. Eigenlijk, wel. eigenlijk wel. Dat zou superboeiend zijn. Ja. Maar denk je dan dat we op dit moment, in plaats van... Uh, ja, denk je dat we dan nu met de normen die er nu bestaan even voort moeten en daarop proberen te beantwoorden? Of denk je dat er een andere aanpak is die meer uh, van onderuit is en, en eerst de normen moet aanpakken? Of zo? Dat is ook een vraag waar mm. wij zo mee zitten. Oké, okay, we hebben wel normen gecul gecultiveerd in onze samenleving die misschien problematisch zijn. Moeten we dan toch beantwoorden aan de, aan de slachtoffers van die normen? Of moeten we dan eigenlijk eerst die normen gaan bevechten? Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja. Dus bijvoorbeeld stel dat iemand, um, wat ik daar juist al zei, conventioneel onaantrekkelijk wordt bevonden. Uh, is het dan wel de goede aanpak om te gaan kijken van oké, okay, hoe kunnen we die persoon individueel um, toch levende in deze cultuur met onze normen daarin voorzien? Of werk je dan eigenlijk het systeem een beetje in de hand... door daarop te beantwoorden? Ja, ik denk, dus, dus je vraagt eigenlijk... wat zijn de consequenties
4: van het, um, het reguleren... van seksuele dienstverlening eigenlijk in het vergoeden? Ja,
1: exact. Ja,
4: um, ik denk dat het de mogelijkheid is dat het seksualiteit... Um, en het recht op seks, of in ieder geval de behoefte aan seks, medicaliseert... Dus je gaat vervolgens weer nieuwe categorieën creëren. En dat zijn dan medische categorieën. Want dat, zoals het stelsel in Nederland is... dat je alleen maar iets vergoed krijgt... op het moment dat het een, een diagnose heeft. Um, um, ja, ik, ik zit een beetje na te denken... over hoe die normen rondom seksualiteit... op dit moment het... Uh, Mensen belemmeren in het hebben van seks, zeg ja.
1: maar. Um. Bijvoorbeeld ook het feit dat we ouderen of mensen met een, met een beperking, dat we die eigenlijk onseksualiseren. Dat, dat ja. we denken van dat zijn groepen die daar eigenlijk uh, niet meer voor in aanmerking komen of zo. Alleen dat denken we niet luidop, maar ja, ja. de cultuur denkt dat. Ze staan niet op reclameborden of op, ja. worden daar niet mee geassocieerd. En daar lijkt wel een, een gevolg van de manier waarop wij seks... jong en slank en uh, ja, hetero ook voorstellen. Mm. Um, en dan zou je kunnen zeggen dat de, het feit dat bijvoorbeeld iemand die ouder is... Uh, niet meer in die seksuele nood of zelfs een nood aan intimiteit of zo... Tegemoet gekomen wordt, dat dat daarmee te maken heeft. Omdat we gewoon dan bijvoorbeeld in bejaardentehuizen niet meer... Deuren toedoen en omdat we er gewoon van uitgaan dat, hmm. dat zij daar zelfs niet met die nood zitten. Of zo. Dus op die manier kan het wel een gevolg zijn van een.
4: Ja, zeker, tuurlijk. Ik bedoel, wat, wat schoonheid is en wat aantrekkelijk wordt gevonden, is natuurlijk totaal cultureel bepaald. En ik denk zeker dat daar, dat daar nog heel veel winst te behalen is. En dus dat de menselijkheid uh, van mensen die niet meer voldoen aan het schoonheidsideaal want die worden nu eigenlijk totaal onmenselijk, um, omdat ze geen kapitaal opleveren. Ik bedoel, ze, ze hebben niks, ze kunnen niks verkopen, weet je wel. Ze zijn in een kapitalistische maatschappij totaal waardeloos eigenlijk... hoe heftig dat het klinkt. En zeker oudere mensen... Uh, die ook niet meer op andere manieren kunnen produceren. Um, ja, dat, dat daar nog veel winst te behalen valt. Dus, dus met het uh, diversificeren van wat... Uh, wat menselijk is en dus wat seksueel is of kan zijn. Want die twee dingen gaan hand in hand. En dus ik denk dat, daar, ja, dat we daar nog veel aan kunnen doen. Um, aan de andere kant denk ik ook dat... Weet je, je hebt nu een soort hele rare situatie, denk ik, in de maatschappij... dat aan de ene kant uh, krijgen vrouwen steeds meer agency... Um, gaan zich steeds meer ontwikkelen, krijgen steeds meer macht... Dat categorieën tussen wat man is en wat vrouw is, en wat mannelijk en wat vrouwelijk is, steeds meer worden bevraagd en gedeconstrueerd. En daarmee zeg maar de hiërarchie tussen die categorieën. Um, maar aan de andere kant zie je eigenlijk dat er in het publieke discours heel weinig verandert over uh, wat aantrekkelijk wordt gevonden. Um, als je kijkt naar de billboard... ik bedoel, er wordt van alles geprobeerd, maar nog steeds staan de slanke, witte zo, modellen uh, op. Uh, ja, op de billboards. En het was grappig, want ik, toevallig liep ik... Ik weet niet of jullie dat hebben gezien, maar... Uh, opeens stond het hoofd van Kristen Stewart... op een Chanel-reclame. Uh, ik weet niet, ja, jullie kennen vast wel wie zij is. Ja, wie zij die is actrice. Die actrice. En zij is wel hit, wit, ja. ook heel dun. Uh, maar zij is niet hetero. Dus dat ja. vond ik toen al... Ik dacht, wow, dat is al best wel een vooruitgang. Dat had ja. je tien jaar geleden niet gezien. Mm -hmm. dus, dus alleen... Zij voldoet dan wel weer aan heel veel andere conventionele beauty standards. Dus we zitten in een situatie waarin er heel veel potentie is om dingen anders te gaan doen. Maar de mensen die de dienst uitmaken, zijn nog altijd de witte ja. mannen. Uh, die bepalen wat mooi is uh, en wat dus verkoopt. Hm. En dat wordt natuurlijk enorm geïnternaliseerd. Dus ik denk, ja, die normen rondom seksualiteit en wat aantrekkelijk is... Uh, die kan je niet loszien van, van de patriarchy. En ja. ja, dat moet je gaan bevragen, denk ik. Ik zeg niet dat het dat alles oplost... maar dat is misschien een eerste stap. En daarmee kan je dus ook bevragen... Um, uh, het, het, um, in hoeverre de man... of de uh, persoon die gesocialiseerd is als man... en zich ook als, identificeert als man... recht heeft op seks, zeg maar... of de manier waarop diegene dat conceptualiseert... Um, want dat is natuurlijk ook een groot probleem... als je het hebt over domestic abuse... en violence... Uh, dat, dat recht op seks... dat kan ongelooflijk schadelijk uitpakken... op het moment dat je daar... ook niet verantwoordelijkheid aan koppelt... zeg maar... Um, ja, dus ik, ik zie eigenlijk twee kanten van de medaille... dus aan de ene kant... het, het verbreden van... Of, of de vraag stellen... Uh, wie heeft het recht op seks... en hoe gaan we dat dan als maatschappij... Aanpakken. Dat heeft hele mooie consequenties voor mensen die nu gedeseksualiseerd worden en gedehumaniseerd worden. Aan de andere kant kan het ook weer bepaalde machtsstructuren zoals die nu zijn bevestigen en in stand houden. En ik denk dat dat een interessante ja.
1: spanning is. Ja. Ja. Um, wat ons ook wel interesseert is wat aan het verschil zou zijn tussen seksualiteit en intimiteit en waar misschien de vraag naar is. Ja, ik vraag me heel veel, mijn studenten altijd, wat is seks?
4: En dan vindt ze dat heel moeilijk om te beantwoorden. In het begin lijkt het heel duidelijk, ja, penetratie. Nee, dat is dan ook weer niet. Oh, is het klaarkomen? Nee, dat is dan ook weer niet. Is het uh, wat je doet als je bloot bent? Ja, nee, dat is het dan ook weer niet. Dus ik denk dat het heel moeilijk is om het onderscheid te maken tussen seksualiteit en intimiteit. En ik denk dat het heel erg gecreëerd is, dat verschil. Daar zou je weer een hele andere analyse op los kunnen laten. Waarom dan? Uh, maar het, werd, het heeft in totaal te maken met een uh, soort religieuze regulering of iets dergelijks. Hè? Um, ik denk dat er zeker wel een vraag is naar intimiteit. Ik denk dat, dat die ook wel van alle tijden is. Um, maar het interessante is wel... Uh, wie vinden we dat recht heeft op intimiteit? Of voor wie vinden we intimiteit uh, belangrijk en voor wie niet? Als je bijvoorbeeld kijkt naar het aantal studies dat wordt gedaan... bijvoorbeeld dat ...in kaart brengt uh, wat het betekent uh, voor het lange termijn welbevinden van een kind... ...op het moment dat hij uh, skin-to-skin contact heeft met de moeder na de geboorte. Daar wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Dus... Uh, Zeg maar binnen welke tijd je het beste een baby op de borst kan leggen na de geboorte. Want dan wordt er gekeken naar: oh, dat heeft er op lange termijn om een positief effect voor het kind en zo. Maar dit soort onderzoek doen we niet als het gaat om oudere mensen. Dus uh, wat is het positieve effect van aanraking zeg maar, in de ouderenzorg? Uh, of van, van de intimiteit in de ouderenzorg? Het is bizar dat we daar helemaal geen oog voor hebben. En dat een van de dingen die mensen die eenzaam zijn het, het meest missen is lichamelijk contact. In welke vorm dan ook. Of dat seksueel contact is of niet. Eh, het wordt ook wel huidhonger genoemd. of van heel mooi woord. Eh, en het heeft, dat heeft een effect op ons psychisch welbevinden dat we dat niet hebben. We leven gewoon in een maatschappij waar we elkaar niet aanraken. En een aanraking hoeft niet altijd seksueel te zijn. Dat hoeft niet altijd te, te, gepaard te gaan met seksueel verlangen. Dus verlangen om klaar te komen of iets dergelijks. Dat, dat kan ook andere soorten verlangen zijn. Um, en daar hebben we nog eigenlijk helemaal geen gesprek over. Ja, wat dat dan betekent om als maatschappij... Uh, deprived te zijn zeg maar, van een bepaalde elementair aspect van mens zijn. Namelijk elkaar aanraken en skin-to-skin um, -skin contact. En waarom we wel vinden dat baby's daar recht op hebben, maar oudere mensen niet bijvoorbeeld. Hè? Het is stekend voor 2018 dat we op dit moment met deze vragen zitten. Want aan de ene kant zie je dat, um, dat eigenlijk door dat vrouwen steeds vaker een stem hebben in het politieke debat en dat er machtsverschuiving is en dat dus die traditionele hierarchische gender uh, relaties ter discussie komen te staan, uh, zie je dat um, het recht van seks, uh, op seks van mannen Um, en niet meer self-evident is. Hè? Dus mannen kunnen niet overal meer seks krijgen... en worden daar ook boos om. En aan de andere kant zie je een herconceptualisering van, van seks als zorg. Hè, vrouwen worden van jongs af, af aan gesocialiseerd... om eigenlijk na te denken in termen van zorgen voor de ander. Um, en dus er zit ook een soort van feminisering van seksualiteit... Uh, hier in dit verhaal. Want waarom, waarom moet seks zorg zijn? Is seks wel zorg? En of, of is dat een. Uh, vinden wij het zorg. Um, omdat wij als vrouwen. Uh, ja, eigenlijk gedisciplineerd zijn om over dit soort dingen na te denken als zorg?
0: Dit was Kluwen, een filosofische podcast over de knopen van het mens zijn. Bedankt aan onze gasten en aan Anne-Lucassen voor het beeld.